0: Radar Noticioso
1: Metropolitana Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso E hoje nós temos um convidado muito especial no nosso Radar Noticioso É um prazer receber o padre Cláudio Francisco, diretor acadêmico da Faculdade Paulo VI Bom dia padre, é um prazer recebê-lo
0: Bom dia Marilei, bom dia a todos que estão participando desse programa Primeiramente dizer para você que eu sou seu fã uhum. de muitos anos e também Dom Pedro Luiz, o Bispo diocesano aqui de Mogi das Cruzes, também é seu fã. E te mando um abraço.
1: Muito obrigada, agradeço muito, padre. Vou chamar, posso chamar de você? Claro, padre? claro. Porque o padre é mais novo que eu, gente. Estou numa fase <risos> que até o padre é mais novo que eu. Então, eu estou pedindo até permissão para chamar de você. Com todo o carinho. Pode ser, Com padre? Com todo o carinho. Padre Cláudio, é, fala um pouquinho dessa história né, da Faculdade Paulo VI e como que você chegou aqui a Mogi.
0: Perfeito. A Faculdade Paulo VI, ela existe mais ou menos há uns 50 anos, aqui em Mogi das Cruzes. E ela tinha como objetivo, primeiro, formar os seminaristas para serem padres, né? O curso de Teologia e de Filosofia. São duas faculdades, né? Que preparam os seminaristas para serem padres. Uhum. Mas a Diocese de Mogi das Cruzes, há muitos anos... Depois, com Dom Emílio Dom Paulo Roxo E agora com Dom Pedro Também abre a possibilidade de formar Agentes pastorais Que são leigos engajados nas paróquias Para serem graduados Na faculdade de filosofia e Faculdade de teologia é, São duas faculdades Reconhecidas pelo MEC né, Há muitos anos já E nós temos um, um, um Conceito no MEC muito grande E forma é, capacita uhum. leigos para as paróquias uhum. Capacita é, agentes de pastorais para trabalharem nas paróquias E capacita também os seminaristas Que estão se preparando para serem padres né? É bonito, Marilei, que a, a Faculdade Paulo VI Ela tem dois diplomas É o diploma civil Reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação E também o diploma eclesiástico que é reconhecido pelo Vaticano. Então, nós somos filiados à PUC de São Paulo, à faculdade Nossa Senhora da Assunção, da PUC, e então a pessoa que se forma nessa faculdade tem dois diplomas, o diploma eclesiástico e o diploma civil, que é do Ministério da Educação.
1: Padre, leigo sou eu, por exemplo?
0: São os leigos, isso, aqueles que trabalham na igreja, é, eu acho bonito. Eu não por exemplo... trabalho
1: na igreja, não estou tão evoluída
0: padre. Mas
1: sou uma católica que gostaria de poder sempre fazer teologia.
0: Na verdade, Marilei, o conceito leigo na, 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 na sociedade, na verdade, é um conceito meio ambíguo, né? Uhum. Que às vezes o leigo é aquele que, como fala na, na, na linguagem popular, que não sabe. Ah, eu sou leigo no assunto. É. Não, não. No conceito original da, da palavra leigo, uhum. leigo é o povo de Deus, laos, do grego.
1: É, porque então, leigo parece que eu sou... Fui... Parece
0: que a pessoa não sabe. Eu não
1: sei o que eu estou falando. Não, não. O é? leigo
0: na igreja é o agente, uhum. aquele que age, né? Aquele que está presente na comunidade, aquele que participa, que trabalha na igreja, né? Tanto é que o Papa Francisco está mudando muito esse conceito de igreja, que antes igreja era o padre. E o resto do povo eram os que assistiam, né? E agora não. Agora o leigo tem prioridade na igreja. Então, por isso que as faculdades de teologia e de filosofia, elas estão muito abertas aos leigos, né? Uhum. Aqueles que trabalham na igreja, que é o povo de Deus.
1: Mas, padre, é... o que, que é teologia e o que é filosofia? Quando eu faço uma faculdade ou outra? Perfeito. Qual a diferença?
0: Sim. A faculdade de filosofia e a faculdade de teologia, Marilei, hoje, principalmente por causa dessa pandemia, o nosso mundo que estamos vivendo, essa loucura né, que você acabou de falar agora, estamos numa loucura muito grande. É. Todos estão se perguntando né, por quê, né, para quê e por que, que estamos nesse mundo. E, e a faculdade de filosofia ela é a arte do pensar, a arte do refletir né? Nós temos a história da filosofia Com tantos filósofos né? Que questionam o, o sentido da existência Isso é a, o valor da filosofia a, a, Se nós fôssemos resumir filosofia Nós poderíamos resumir assim A arte do pensar Do questionar E de fazer novas perguntas também uhum. né? Nós também nos perguntamos os porquês das coisas é, Ensina a pensar depois, a faculdade de teologia É um atrevimento falar isso Porque é o estudo de Deus né? Estudo de Deus, da existência Deus pode interferir no mundo E para nós cristãos Não só os cristãos, mas toda a humanidade Nós cremos que, de alguma forma Deus intervém na humanidade E para os cristãos Deus intervém de uma maneira excelente Por quê? Porque ele é em que se encarna e vem morar no meio de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Então, a teologia é o estudo de Deus. Né? E também responde os nossos questionamentos mais íntimos. Né? Quem é Deus? Né? Quem somos nós? Né? Nós somos o quê em relação a Deus? Né? Viemos a este mundo para quê? Então, a teologia ela interfere, sim, no nosso modo de existir, no nosso modo de ser no nosso modo de proceder, certo? Então, a teologia para nós ela é fundamental, necessária e direcionadora. Direciona o ser humano. É tão bonito, Marilene, que na teologia a gente estuda também o fim. Né? Nós somos finitos e nós nos damos o fim também. Para onde vamos depois daqui? Né? Você sabe que nesse tempo de pandemia uma pessoa perguntou assim, padre, por que a morte? Uhum. Né? Por que, que a gente morre, por que, que né? nós somos finitos? E olha que bonito, é a teologia que responde para nós isso. Né? É bonito, né? Assim, em, é... Por que, que a
1: gente morre, pai?
0: Olha, nós temos uma missão neste mundo, todos nós, né? como a natureza, nós somos finitos e nós temos uma missão para cumprir. E depois dessa missão cumprida nessa terra, cada um... Você tem a sua missão de comunicadora e faz muito bem a sua missão. E depois da nossa missão neste mundo, todos nós vamos nos apresentar diante do mistério, diante de Deus. Né? Na Bíblia fala que nós vamos receber o prêmio. São Paulo, Marilei, fala uma frase tão linda que para mim é a mais linda da Bíblia. Né? Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele fala assim, Paulo diz, Combati o bom combate, terminei minha corrida, Guardei a minha fé e agora me espera a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Então, o nosso fim é esse, né? Para nós cristãos, embora triste, claro, que ninguém gosta de falar disso, de morte, tudo, mas para nós cristãos o fim significa um novo começo, né? o prêmio, a coroa da justiça que o justo juiz nos dará naquele dia. Então, para nós é Páscoa, é ressurreição, e nós cremos nisso. Né? Por isso que é importante a teologia, porque ela vai nos abrir né, tantas visões para o além, né? uhum. para o prêmio que nos espera na outra vida. Mas a teologia não está somente fixada no final, claro que não, está fixada na nossa origem, da onde nós viemos, e também no nosso dia a dia, no nosso fazer. Né? Eu acho bonito, por exemplo, no, olhando pelo mundo bíblico, né? Paulo, nas suas cartas, ele ensina como viver neste mundo. Como que a gente vive neste mundo, né? Talvez você conheça o texto bíblico, uhum. que é muito lindo, de 1 Coríntios 13, a, o hino ao amor, né? Sim. O que, que é o amor, né? O amor é paciente, é prestativo, não guarda rancor, né? É, se solidariza com o próximo, tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? E aí Paulo termina esse hino ao amor, dizendo que o amor jamais acabará. Né? E se nós vivermos este amor proposto por Cristo, então nós seremos felizes nesta terra.
1: Padre Cláudio Francisco, diretor acadêmico da Faculdade Paulo VI, hoje é nosso convidado especial. E as inscrições para o vestibular já como é que está o andamento para essa inscrição Desse vestibular que vai ser dia 16 de novembro Perfeito, padre?
0: perfeito Já estão abertas Já as inscrições estão? estão abertas as inscrições Será no dia 16 de novembro
2: uhum.
0: E eu queria aqui, Marili, Primeiramente agradecer a você Por essa abertura, por essa oportunidade E convidar toda a comunidade Mogiana, todos aqueles Que nos ouvem em qualquer lugar né, Que possa é, Receber esse convite de fazer a faculdade de teologia Que é uma maravilha E fazer a faculdade de filosofia também Que é também uma maravilha A arte do pensar As inscrições é, Somente ligar para a faculdade Paulo VI
1: Qual que é o número?
0: O telefone de lá um segundo. Vamos lá,
1: padre <risos> Pode, ó, Deixa eu só dar o site Faculdade Paulo VI o sexto é o V e o I Isso, né, Que sim. é em número romano Número romano Tá?
0: .com.br
1: .com Número da, de lá, padre?
0: A faculdade Paulo VI é 4... 4790-5660 uhum.
1: 4790-5660 Isso E aí liga Liga, fala com o Marcelo,
0: com a Michele E já se inscreve para fazer o vestibular no dia 16 certo. Que será de modo presencial e online também também. Por causa da pandemia, né? alguma pessoa que tem alguma restrição ou está sob cuidados também por causa dessa pandemia, pode fazer de modo online.
1: Como é que foi a adaptação esse ano de pandemia lá?
0: Nossa, é, todas as faculdades nós sofremos com é. essa situação. Todas, né? não só as faculdades, né? é. tudo sofreu com tudo. isso. Nós tivemos que passar ao sistema remoto. Né? Ainda nós não temos o sistema EAD, Uhum. Mas nós, com essa pandemia, nós estamos forçados a entrar no mundo EAD. É. EAD é o ensino à distância, que é diferente do sistema remoto. sistema remoto é a aula presencial online. Nós estamos é, reunidos, né? nos conectamos pelas redes, né? por todas as plataformas. A plataforma que a faculdade usa é a plataforma o, adaptada pela maioria das universidades do Brasil que é a Microsoft Teams. Uhum. Então, pela Microsoft Teams, nós fazemos as aulas é, presencial online. Uhum. Estão todos juntos, cada um na sua casa, uhum. mas conectados ao vivo. Né? O professor está dando aula ao vivo. E o EAD não. O EAD já é outro sistema, outra plataforma, que nós, claro, vamos nos adaptar também para fazer faculdade de filosofia e teologia à distância
1: essa pandemia mexeu muito com as pessoas
0: né? mexe mexe muito você sabe que é engraçado Marilei mexe com o emocional hum. o emocional das pessoas é, é, conversando com uma professora de psicologia da PUC minha amiga querida ela ela compartilhou comigo que todas as pessoas de uma maneira ou de outra estão abaladas hum. todas porque mexe né é, porque assim talvez eu não esteja num isolamento total mas um familiar meu está, ou a mãe, ou a avó, e assim, por exemplo, visito, não visito, é, tiro ela para sair, para passear, não uhum. tiro. Então, mexe de uma forma ou de outra com todos.
1: E nesse momento, tem muitas pessoas procurando filosofia, teologia, querendo encontrar é, essas respostas, não é, padre?
0: Perfeito. Tem perfeito. muitas pessoas procurando. Muita gente procurando. Só que eu achei engraçado, esses dias, uma senhora que ela é professora aqui em Mogi das Cruzes, já uma pessoa já é, aposentada. E ela falou para mim assim, padre, o meu sonho é estudar teologia. Uhum. Agora que já estou aposentada, que já fiz meu trabalho, eu queria me dedicar a estudar Deus. Olha que bonito, né? É. Ela, ela é, se interessou. Eu falei para ela, você está mais que convidada a estudar conosco. Marilê, nossa faculdade, os professores são todos, né, doutores e mestres, a maioria estudados na Europa, nem Roma, é, é, a Europa de modo geral, Alemanha, temos um professor que é formado na Alemanha, na Espanha, Portugal, e todos com o título é, de mestres e doutores, reconhecidos pelo MEC no Brasil. Uhum. Então, é, o nível é muito alto, claro, mas também prontos e preparados para receber todo tipo de aluno que se interessa pela filosofia e pela teologia.
1: O padre Cláudio, como é que foi a sua trajetória? Quando que você se descobriu padre?
0: Olha, <risos> se eu te contar, você vai rir. Eu, desde cinco anos de idade, que eu quero ser padre. Você acredita? Mas você
1: como? Nasceu assim?
0: Cinco anos de idade. A, a Minha mãe tem uma pasta que ela guardava os meus, os, as lembrancinhas que eu recebia. Eu via o padre pequenininho na igreja, eu era muito pequeno, vi via o padre. Sua mãe e... muito católica? Muito católica, a gente ia à missa quase todo dia, e eu falava, eu queria ser padre. E eu celebrava a missa em casa, Não. com três, quatro anos de idade, eu celebrava missa eu em fazer casa. fazia <risos> Cada um faz o que nasce. Cada um depois. nasce com aquilo. E depois, claro, na adolescência, foi assim uma... É, as, como diz, as revoltas da adolescência
1: Você também teve? Todo,
0: claro, claro as, a, Como diz, as apaixonites Você é, chegou a se
1: apaixonar? <risos>
0: né? já, já me apaixonei, Sério? claro, várias vezes E como é
1: que funciona essa paixão E largar tudo para ser padre? Para
0: ser padre Olha, Marilei, assim Tudo explica-se pela vocação é, né? sabe? Por exemplo, o casado também Por exemplo, ele como que ele explica Que ele vai ficar só com uma pessoa O resto da vida O resto da vida e, por exemplo, ele pode se apaixonar por outra, né, mas ele escolheu aquilo. Então, eu acredito que é uma vocação. E, e na vocação de padre, de freira, de monge, tem um, um dado espiritual que é muito forte, Marilei. Tem um amor que fala mais alto. Um amor que fala mais alto. Pode até sentir o amor né, por uma outra pessoa, mas tem um amor que fala mais alto. E esse amor, eh, você pode se espantar, mas é chamado o amor da cruz. O pessoal olha para a cruz, para o crucificado e diz, meu Deus, que amor é esse? É um amor muito grande. E é o amor maior do que o amor por uma pessoa. Pode acreditar. É uma coisa forte demais. É inexplicável. Né? Depois, por exemplo, eu fui para o seminário, eu fiz, fui seminarista menor. Né? Seminarista menor é quando vai fazer o primário, secundários, né? naquela época que eu fiz, era segundo grau.
1: É o meu também. O
0: segundo grau. <risos>
1: Estou nessa fase do segundo nessa grau. Nessa
0: fase, é. é. Fizemos, eu fiz o segundo grau no seminário. Depois, é, em tem... São Paulo, padre. Não, eu, eu, sou eu sou paranaense. Eu fiz no Paraná. Depois eu vim para São Paulo, uhum. e estudei aqui a faculdade de teologia. Aonde? Uhum. Na PUC de São Paulo na mesmo, PUC de São Paulo. na PUC. É, fiz filosofia, a faculdade de filosofia, fiz em Ponta Grossa no Paraná e teologia fiz aqui na PUC de São
1: Paulo. Nesse caso, a igreja paga para vocês?
0: Sim, os seminaristas, nós temos uma vida interna de, de serviço dentro é, da. É porque
1: vocês não têm renda Não assim, tem né? renda nenhuma. Nem a gente, né? Não,
0: não. E aí o, o, nós trabalhamos também uhum. e a igreja se encarrega de nos. De
1: pagar os custos. As
0: faculdades. Isso é,
1: você fez na PUC?
0: Na PUC de São Paulo, é. Teologia. Teologia. E depois? Depois da teologia, o bispo, meu bispo Dom Fernando Legal. Ele me mandou para fazer as, as especializações na Espanha. Então, lá na Espanha, eu fiz o um mestrado de Sagrada Escritura, um mestrado de Direito Canônico e um doutorado em Sagradas Escrituras. Eu fiz na. Em, Ficou
1: morando lá,
0: morando lá, trabalhava lá, trabalhava numa paróquia na Espanha, né? na, Espanha. Aonde? na Espanha, em Madrid,
1: Madrid. em
0: Madrid, é. cuidei, assim, trabalhei num asilo de, de idosas, é. celebrava missa para elas, acompanhava ali tinha umas freiras que ajudavam e eu fiz o meu doutorado, quatro anos e meio estudando línguas. Nossa. Depois eu morei um tempo em Israel, em Jerusalém, Israel. Estudando línguas também, hebraico, grego. E... Quais línguas
1: você fala?
0: Ah, Marilei. Ah, padre. Não, não. Se eu te falar a verdade... De verdade. De verdade. Né? Língua
1: portuguesa eu sei falar.
0: Não, então assim... Mais ou menos. É isso, é isso que eu ia te falar. É tudo
1: mais ou menos é, então,
0: também. Então, é isso que eu ia te falar. Quando a gente estuda outras línguas, hum. eu, falando a verdade, eu não falo nem o português direito. Então, eu falo nada, eu falo nada. Agora, é claro, a gente, para fazer um doutorado, por exemplo, precisa das cinco línguas.
1: Preciso
0: estudar. Cinco línguas, no mínimo. Para poder ler. É, línguas atuais. É. E depois, claro, também tem as línguas mortas: hebraico, grego e latim. Então a gente tem que estudar. Tem que estudar. <risos> tem que estudar bastante. A minha biblioteca ela tem 20%, eu tenho uma biblioteca de dois mil livros na minha casa, 20% é em português.
1: Nossa, o o resto é em outras
0: línguas, é. Teve que estudar várias para poder muitas fazer. línguas é antes de começar o doutorado nós temos uma uma prova de línguas então por exemplo inglês é obrigatório inglês. espanhol francês italiano e português e o português é a pior de todas. É a mais difícil, não é? É a mais difícil. Todo mundo fala. Todo mundo fala. É a mais difícil. É a mais difícil.
1: Padre Cláudio Francisco, hoje é nosso convidado especial para falar da faculdade, Paulo VI, que está com as, matri... as inscrições do vestibular abertas. É importante falar também que nessa fase da pandemia, para o ano que vem também já estão se adaptando, né, Padre? Estamos nos adaptando, Como é sim. que vai ser o ano que vem? Assim, Para quem fizer vestibular, vai passar no vestibular e já fazer para o ano que vem.
0: Perfeito. Marília, essa é uma pergunta muito importante, porque nós estamos, assim, todos os dias de olho no, nos pronunciamentos do Ministério da Saúde, uhum. todos os dias. Então, nós estamos acompanhando e nós estamos seguindo o programa de todas as faculdades do Brasil, né? Como que vai proceder... Como que nós vamos nos adaptar? Por exemplo, se até fevereiro já chegou a vacina, é. uma pergunta que todos fazemos, né? É, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, uhum. é, estamos nessa incógnita. Nós entramos em quarentena, se pode dizer assim, em março. Né? E pensávamos que o segundo semestre seria presencial. Não foi. Né? Ficamos Verdade. também de modo remoto. Então, fica tudo nessa incógnita. A, 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 nós é, seguimos muito as orientações da PUC de São Paulo Da qual nós somos afiliados ah, uhum. A PUC de São Paulo pela Santa Sé Pelo Vaticano Então nós seguimos as orientações de lá e Esperamos, Marilei Esperamos que no próximo semestre Estejamos presencial A aula presencial Mas não dá para saber não dá então, né? tem
1: que fazer o vestibular. Fazemos o vestibular. passou o vestibular, Isso. aí já faz a matrícula.
0: Já faz a matrícula.
1: E aguarda para ver como vai ser o ano que vem.
0: Perfeito, estamos aguardando. Certo? Claro, se não for presencial, nós vamos continuar de modo remoto. Uhum. Sabe que é uma coisa interessante, Marilei, que está acontecendo? Na aula remota, os alunos têm participado 100%. Nossa, que legal. Olha, uma coisa engraçada. é A né? gente abre, por exemplo, abre lá o Teams ou outra plataforma, o Meet, do Google Meet, Sim. que é gratuito, todos podem entrar, e 100% dos alunos estão, estão lá, estão lá né? e mostram o rosto, estão presentes, interferem, perguntam, conversam, conversa. é no uma sala de aula.
1: de pessoas como eu, que já fiz é, a faculdade né, de jornalismo, já fiz mestrado... Eu não preciso fazer vestibular.
0: Perfeito. Olha, a pergunta é excelente. É, todos os que têm diploma reconhecidos pelo, pelo MEC, ensino, não, superior, não ensino superior, não precisam passar pelo vestibular. Certo. Já pode fazer a matrícula direto. posso fazer a matrícula, direto.
1: então, direto.
0: Então, todos que quiserem. tá gente. Está convidadíssima. Quem
1: sabe eu descobri o que eu estou fazendo aqui, né,
0: padre?
1: <risos> não é? Todo mundo se pergunta. Todos, Essa pandemia todos, deixou é. a gente muito ansioso é. padre.
0: levou a gente a se questionar sobre Todo muitas mundo coisas o que,
1: que eu estou fazendo aqui? fazendo
0: aqui o Marilei sabe que um, um senhor de São Paulo que tem muitos bens ele foi conversar comigo na igreja na paróquia foi se confessar uhum. mas não foi uma confissão foi uma conversa e aí eu posso falar o que, que ele disse né é, quando é
1: confissão não pode quando né? é confissão não pode, né? é confissão, não pode
0: não falar pode. é mas quando é uma conversa é e quando é coisa boa pode ah, comunicar aí pode. aí pode ele falou para mim assim Padre, eu tenho muitos bens, eu conquistei muitas coisas na vida, mas com essa pandemia eu me questiono, para quê? Por que tudo isso? E se eu morrer hoje, né? E se eu pegar essa doença, do que me vale tudo isso? E eu, eu falei para ele que tem um livro na Bíblia que se chama Coelet, que é Eclesiastes, que é uma história parecidíssima com esse homem. O livro de Coelet, do, do Antigo Testamento, chama Coelete o nome do livro, o pequenininho chama Eclesiastes e ele questiona o sentido da vida, né? ele fala assim, o livro de Coeleto fala assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? e aí ele fala, o que, que adianta a gente trabalhar tanto e conquistar tantas coisas e no fim deixar tudo para os outros? Né? talvez nem uso não, não tem gaveta nem a roupa do
1: corpo você escolhe Nem
0: escolhe não
1: é verdade Fábio? é verdade
0: nem a roupa do a corpo a gente tem é. isso na vida
1: e essa pandemia mexeu muito com
0: a gente mexe né e você sabe que no fundo Marilei claro pelo amor de Deus não me interprete mal mas o questionamento é bom
1: é, questionar-se
0: é? né qual é o valor da vida aí vem essa pergunta que você está falando o valor né da vida? que estamos fazendo aqui né? E todo mundo qual se é pergunta, se... né, padre? Né? Em determinado momento da vida, é... todo mundo pergunta. A, a, sabe que as perguntas que mais saem agora, quais, qual é o sentido da vida? Né? E qual se... que é o
1: sentido da vida? Cada, é sentido? Cada um tem um?
0: Cada um, senhor, veja bem, nós temos um sentido pleno universal. É, um sentido universal, que é ser feliz. Tem um santo, Marilei, é, é, que fala no, no ano 202, Santo Irineu de Lyon. Um dos padres da patrística da igreja Ele fala assim que A glória de Deus, a felicidade de Deus É ver o ser humano feliz Então assim, nós temos a obrigação De ser feliz né? Aí você pode perguntar E como? Né? Como ser jeito, feliz? Né? Né? E cada um busca o seu jeito de ser feliz Cada um está buscando um jeito Às vezes buscamos em lugares errados Às vezes em situações erradas Às vezes pensamos que O ter Vai nos fazer feliz, né? É. E, e, de repente, ser feliz pode ser uma coisa tão simples. Pode estar escondido em ajudar os outros. Pode estar escondido em, em, em fazer caridade. Pode estar escondido em estar bem uhum. pessoalmente com o outro, né? Então, a, 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 a busca do sentido da vida é a busca de todos nós. Né? A teologia. <risos> a teologia responde né? muitos questionamentos que... Todos nós temos na, 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 na nossa vida.
1: Agora, padre, nós temos é, também um. Eu que até que o padre destacasse a semana teológica que vai acontecer. Ah,
0: perfeito.
1: Vou até abrir aqui, ó. Faculdade Paulo VI, é a 16a Semana Teológica, Virtudes. Teologi... Teologais. Teologais em tempos de pandemia. Que eu tô meio cegueta, padre. <risos> eu tô meio cega. Imagina. Aí vai ser 27, 28 e 29 de outubro. Isso. Como que vai ser essa semana?
0: Perfeito. Olha, gente, são 16 anos que fazemos já a semana acadêmica. Todas as faculdades do Brasil e do mundo, né, uhum. precisam ter semanas acadêmicas. São chamadas semanas temáticas, né? Uhum. Tem um tema. E nós, da Faculdade de Teologia Paulo VI, nós, por causa da pandemia, nós escolhemos este tema. As virtudes teologais. Né? Neste tempo de pandemia, o que devemos fazer? O que devemos, é, o que devemos é, é, vivenciar? Então, a igreja propõe que até uma matéria da teologia, as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade.
2: Fé, esperança, esperança e, e,
0: caridade. e caridade. São as três virtudes teologais que é o mais importante da vida. Né? Neste tempo de pandemia, eu acredito que ter fé.
1: Todo mundo, acho que teve Todos. que ter,
0: né? Isso, tem que ter fé. Olha, acreditar. Vamos acreditar em Deus. Vamos Sim. acreditar na vida. Acreditar que isso vai passar, né? Ter fé. E fé para nós cristãos é algo tão gostoso e tão preenche, né? Preenche o, o coração da gente. Segunda coisa que nós precisamos ter na vida. Esperança. Esperança em Deus, né? Esperar, olha, um dia... Que vai por vez, né? Um dia por vez. Vamos vivendo cada situação. E, engraçado, Marilei, muitas pessoas entram em desespero, porque às vezes não vê, um, 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 não vê o fim, é. não vê uma luz, não vê uma, uma solução. Então, a virtude da esperança é fundamental para a nossa vida. Dá equilíbrio, sabe? Dá equilíbrio para a vida. E a terceira virtude teologal é a caridade. O né? que, que é caridade? Né? Aí o eu lembro do Papa Bento XVI, que foi a primeira carta que ele escreveu para a humanidade, Deus caritas Est. Em 1 João 4,16, São João fala, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então assim, caridade e amor é uma coisa só. Uhum. É uma coisa só, caridade e amor.
1: E fazer o bem sem olhar a quem. Sem né?
0: olhar a quem. Agora, são três virtudes, é, nesse ano, por causa da pandemia, claro... Nós vamos fazer de modo virtual, né? É só acessar a. A
1: gente pode entrar? Qualquer pessoa? Claro,
0: vai. todos, todos podem entrar. Ótimo. É pelo Facebook da faculdade. Tá.
1: Que é Faculdade Paulo Sexto.
0: Faculdade Paulo VI. É VI. VI. Tá. VI, né? VI que, é que é o
1: 6 e o número romano. O
0: número romano, perfeito. Faculdadepaulo.br.com.br. Sexto... E entra no Facebook ou na página da faculdade. Se não, não precisa não. escrever. É só entrar. É só entrar.
1: Eu vou colocar nas minhas redes sociais, tá? para o pessoal poder acessar. O
0: oh, Marilete, é bacana
1: porque vai ter o cardeal Dom Odilo, Dom, Odilo Dom Pedro, Pedro, Pedro Scherer, Scherer, que é uma referência. É uma todos
0: referência para todos Fantástico,
1: nós. Fantástico, Dom Odilo, <risos> ele vai falar sobre a, a virtude da fé. Aí, nós, isso vai ser no dia 27 de outubro, tá, gente? Às
0: 19 horas. 19
1: horas, sempre às 19
0: Sempre às 19 Anota
1: aí na sua agenda, põe na geladeira.
0: Porque
1: <risos> agora, eu, ponho, eu sou da época da geladeira. Agora pode pôr no celular pra no despertar. Celular. Tá bom? Põe aí. 27 de outubro, às 19 horas, o Dom Odilo Pedro Scherer, que é o nosso cardeal. Sim. Ele, a cardeal é metropolitano de São Paulo. Pico. Ele vai falar sobre a virtude da fé. Aí, dia 28 que é uma quarta-feira às 19 horas o Dom Murilo Ramos Krieger, Krieger arcebispo emérito metropolitano de São Salvador da Bahia, que é a virtude da esperança. É, esperança e dia 29 de outubro, quinta-feira às 19 horas o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, vai falar da virtude da caridade. Ai, que legal. É
0: lindo. Marilei, esses Vamos nomes... Vamos
1: participar, né? Que é que de graça. É de graça. É ótimo.
0: É uma aula, aula, uma aula maravilhosa, a gente chama aula magna. É. Aula magna. E engraçado, Marili, que é, são três nomes da, da Igreja do Brasil grandes, né? grandes nomes. O Dom Murilo, ele é arcebispo primaz que Salvador da Bahia, é a arquidiocese primaz do Brasil. A primeira. A primeira primeira eu arquidiocese conheço. Do, do, eu conheço. do Brasil. É maravilhoso é as igrejas lá. É,
1: bom, Salvador é.
0: Salvador é maravilhoso. É uma referência. Né? É uma referência. É. Para
1: quem gosta de igreja, quem... que é o meu caso,
0: eu fiquei igrejas, doida né? lá nas igrejas. Sabe que os baianos falam que Salvador é o coração do Brasil.
2: É verdade. E é mesmo.
0: É o coração é do Brasil. Né? É uma referência. E o, esse arcebispo. Ele é muito famoso, sabe? Uhum. Ele tem programas em muitas televisões do uhum. Brasil. Ele tem um programa chamado Anunciamos Jesus. É muito bonito, sabe? Muitos anos esse programa. Ele é um grande comunicador. Dom Dom Murilo Ramos Krieger. Dom Odilo, como você falou, realmente ah, a nossa é. referência aqui. Não
1: tem nem o que falar, né? Um Todo grande, mundo conhece o Dom Odilo. Um
0: né? grande cardeal da igreja. E o Dom Raimundo Damasceno, ele é, as pessoas falam que ele é... Brincando, viu gente? Pelo amor de Deus. Ele é o Papa do Brasil. Hum. Ele é muito querido, foi arcebispo de Aparecida. Sim. Ele foi presidente da CNBB, que é a Conferência dos Bispos. Depois ele foi presidente do CELAM, que é a Conferência dos Bispos da América Latina. É, assim, é um homem... Uma referência. Uma referência para todos nós. E eles são gente, ao mesmo tempo que são gente da mais alta cúpula da igreja, são gente muito simples... E muito acessíveis, né? Então, os três aceitaram com muita alegria e vamos fazer essa linda semana teológica.
1: Está todo mundo convidada e convidado. Eu vou postar nas minhas redes e a gente vai divulgar aqui na rádio, tá bom? É, padre, ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida, Opa. né? <risos> que referência para a gente. Né? Para
0: nós, Eu sou de é, Nossa Senhora. Principalmente para nós, Católicos. Agora, até os irmãos nossos separados de outras denominações, eles também têm. Esse dia de Nossa Senhora Aparecida Como uma referência do ano uhum. Nossa Senhora Aparecida, na minha vida pessoal Mário é, Eu, na missa ontem, eu celebrei três missas Lá na e, sua
1: paróquia na minha paróquia São Miguel, né? É,
0: eu sou da paróquia Divino Espírito Santo é, Sou
1: debota do divino também é,
0: O divino é maravilhoso é. Quantas Tem bênçãos um que conseguimos o divino Ontem eu celebrei três missas lá é, Até Nem podia falar isso, né? Mas contra as leis até tinha gente demais. Não podia, não né? Podia. Não podia. Não
1: pode contar.
0: Não pode, não pode contar isso. <risos> o padre
1: não pode, tá padre? Não, não, pode, fala. não
0: pode falar isso. Mas você sabe que é engraçado que é o um número reduzido na igreja, Sim. mas o povo vem. E agora, se o povo está na porta da igreja, eu não posso mandar embora. Então, por causa Nossa de senhora, Nossa Senhora. É uma referência. É uma referência. Uma referência. Eu falando na homilia sobre Nossa Senhora de Aparecida, me emocionei. Nas três missas, quantas graças já alcancei de Nossa Senhora Aparecida. Quantas bênçãos, quantos milagres né, que a, a Mãe de Deus inter, intercede por todos nós.
1: E as pessoas que não são católicas, especialmente, Sim. com toda a referência, eles não entendem porque tem tanta Nossa Senhora. Né? Ah,
0: é, é verdade. Mas é bonito, você sabe que é cultural, então, mas, é muito mas cultural. Mas é bacana
1: falar disso. É
0: bonito. Você sabe que a... a, a a imagem de Nossa Senhora é o símbolo mais cultural do mundo. Sabe por quê? Porque é uma Nossa Senhora só. É a Mãe de Deus e Nossa. Mas a Mãe de Deus e Nossa, ela está presente em todas as culturas do mundo. Então, a gente, até a gente brinca, Marilene, com as crianças. A gente fala assim para as crianças, né? Que no céu tem um guarda-roupa gigante e tem um monte de vestidos. E para cada povo do mundo, põe Nossa Senhora roupa. põe a roupa daquele povo. Uhum. Né? Então, a diferença é, do povo. É, ela vem na cultura afro, ela uhum. vem na cultura chinesa, japonesa, europeia. Bom, na Europa
1: tem várias,
0: várias é, culturas. Mas é até bonito na Europa, em Madrid, a Nossa Senhora de Madrid uhum. é Nossa Senhora de L'Almudena. Nossa Senhora de Almudena, ela tem traços árabes, da cultura árabe. E está no centro de Madrid porque Madrid foi uma terra bastante árabe. Tinha muitos árabes ali. Uhum. Então, Nossa Senhora de Lalmudena. Então, ela vem com os traços árabes. E é bonito, por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe. Ela tem traços indígenas. E ela parece uma indígena. Então, veja que bonito, Nossa Senhora, né?
1: Cada em cada
0: povo, assunto. Nossa Senhora está vestida com a cultura daquele povo.
1: E essa a nossa referência, Nossa Senhora Aparecida Nossa
0: Senhora Aparecida
1: Que a, ontem foi Visitada, não tanto quanto é Poderia, uma pena, né? né, por causa da pandemia Você
0: sabe que tem uma coisa curiosa A missa de Aparecida No dia 12 de outubro É um dos fenômenos culturais Mais fortes do Brasil uhum. O primeiro é lá em em Belém do Pará, com, com a, o Sírio de, de Nazaré, que são 2 milhões de pessoas, é, é um fenômeno mundial. Né? O segundo é Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. É e claro, por causa da pandemia, no ambos, ontem, ambos, ambos né, mesmo o Ciro de Nazaré Sim. e Nossa Senhora Também. Aparecida, tiveram que ser Reduzido, cortados, né? reduzidos. É e até, por exemplo, a Missa de Aparecida, como tem muito devoto, não tinha como fazer a missa aberta. Então tiveram que fazer a missa fechada, fechada. somente pelas redes sociais. É isso mesmo. Eu acompanhei. Veja que bonito, né?
1: Padre, obrigada por ter vindo. Nossa, que prazer. Muito obrigada. Obrigado Agradecer eu, ao Padre Cláudio Francisco, diretor acadêmico da Faculdade Paulo VI. Está todo mundo convidado e convidado para conhecer a faculdade. Ligar lá, 4790-5660, faculdade Paulo VI, é vi.com.br, para poder fazer a inscrição para o vestibular, que vai ser dia 16 de novembro, e fazer teologia ou filosofia. E também o convite para a Semana Teológica Que eu também vou postar nas minhas redes E vou divulgar aqui na rádio Obrigada viu Pai Marili,
0: muitíssimo obrigado Prazer. Repito mais uma vez que eu te admiro muito, muito eu Sou fã do seu programa E fã da sua pessoa E agradeço a oportunidade muito de obrigada, estar aqui Obrigada, viu? Obrigado a você o meu E meu abraço também
1: fraterno ao Dom Pedro
0: Dom Pedro Luiz, a todos vocês Obrigada, muito viu? obrigado, um abraço a todos
1: Muito bom dia para todo mundo que nos acompanhou E para você que está na Metropolitana Já já tem giro, não saia daí